0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui je suis avec Gaëtan Desmet. Bonjour Gaëtan.
1: Et bah, bonjour Benoît.
0: Ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. De quoi est-ce que... Attends, avant, de parler, avant de, de parler du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: eh bah oui, pas de souci. Alors moi c'est Gaëtan, je suis ingénieur en informatique et je suis spécialisé dans les technologies vue et node. Donc, mais pour rejoindre le sujet d'aujourd'hui, j'ai aussi plusieurs chaînes YouTube, j'ai fait un blog, j'ai aussi une version de ma chaîne YouTube en podcast. Et ce que j'adore faire, c'est aussi l'enseignement. Donc, je donne des cours à la fac et pour certains bootcamps.
0: Et donc le sujet, on va parler de quoi On va parler de création de contenu, une fois n'est pas coutume sur le podcast
1: Allez, soyons fous.
0: Alors tu disais que tu as 'as plusieurs chaînes YouTube, un podcast, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton écosystème euh, de de contenu Et puis après ça ça pose le contexte et après je serais curieux de comprendre ben, qu'est-ce qui te motive à faire tout ça
1: Alors c'est une très bonne question, je vais réfléchir. Euh, Sur euh, la chaîne YouTube, donc moi j'ai commencé il y a 5-6 ans à faire une première chaîne YouTube sur le roller.
0: Donc, euh, d'accord.
1: Euh, rien, à, rien avec, à voir avec métier, l'informatique en fait. okay, C'est, euh, la, la chaîne que je fais maintenant sur l'informatique est venue euh, que l'année dernière à euh, bah, l'heure où on enregistre elle va fêter sa première, euh, sa première année mais au départ euh, je m'étais lancé parce qu'il n'y euh, avait pas grand chose pour parler de, de Roller et comme j'avais à ce moment là un très bon niveau bah, je me suis mis en en parler au départ euh, c'était juste pour le fun euh, sans euh, sans ré- euh, sans attendre de résultats, et au final ça a commencé à décoller, alors pour une chaîne de roller, euh, la plus grosse chaîne de roller en France elle doit faire 20 000 abonnés, moi j'en ai 11 000. Donc, euh, ah ouais joli score Bah c'est, c'est pas mal, surtout c'est un marché qui est très niché et c'est un marché qui j'aurais, très... j'aurais
0: imaginé que ça attirerait plus de monde que ça quand même en fait le roller
1: euh, f-
0: non, C'était parce quoi que comme, c'est... comme type de roller que tu faisais Plutôt un peu extrême, un peu figure, freestyle, ah. truc comme Alors ça Alors moi, ou... c'est,
1: c'est plus le freestyle, mais je m'adressais surtout à des débutants. D'accord. Donc, euh, bon, je comment choisir du... ses
0: rollers euh, Comment démarrer ses figures euh, J'imagine le... c'est tout, ça. Tout, ce qui, tout ce qui peut être préoccupation de base du, d'un gars qui fait du roller. Quoi.
1: C'est, c'est tout à fait ça. Et c'est, euh, c'est comme ça que ma chaîne a commencé à grossir. C'est que je me suis adressé à... À des débutants. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le roller. Parce que le, la grosse problématique dans, dans le roller, c'est, c'est surtout que les gens, ils achètent une paire de rollers, ils font 100 mètres, et au bout de 100 mètres, ils tombent parce que c'est super dur de rester sur des rollers, et ils rangent leurs rollers. Donc, hmm. euh, moi, j'ai essayé de récupérer cette population-là et de leur dire. Euh, non de les réconcilier,
0: leur dire allez, réessayez un coup, mais regardez, cette fois, je vais vous guider pour euh, éviter de vous casser la gueule.
1: C'est ça. Et euh, moi, ça, ça, a commencé à marcher. Bon, ça a marché euh, lentement. Il a fallu cinq ans avant que ça atteigne les 10 000 abonnés. Mais disons que ça donne une première expérience. Et, euh, ce et qu'est-ce inter... que tu en
0: as retiré de cette chaîne Alors, est-ce que tu as réussi à Est-ce qu'il y a eu du revenu Est-ce que tu... qu'est-ce que tu... qu'est-ce que ça t'a appris en termes de compétences Quel bilan tu fais un peu Parce que quand tu en parles, j'ai l'impression que tu l'as un peu mise de côté pour l'instant.
1: Oui, je l'ai, je l'ai mis de côté. Bah, parce que il n'y avait pas de potentiel économique, et comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'activités euh, professionnelles, à un moment ou à un autre, il faut bien que je dorme. Mais euh, ce que ça m'a permis, alors au point de vue de, de la monétisation, donc il y avait la monétisation de YouTube, bon, ce qui n'est pas grand-chose, mais ça m'a permis de construire euh, un blog euh, à côté et de faire un site e-commerce. Donc ça m'a permis de me lancer, de voir euh, bah, quelles étaient les, les contraintes euh, à faire un site e-commerce, j'ai vu que je n'étais pas du tout la bonne personne pour gérer ce, ce genre de, de site, parce que c'est beaucoup de supports clients et ça, c'est quelque chose que j'ai horreur de faire. Mais ça m'a donné une première expérience dans la création de contenu.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, parce que j'imagine que quand tu as démarré donc, ta chaîne il y a un an, bah, tu étais fort de toute cette expérience-là, donc tu avais, euh, bah, tu, démarrais, tu démarrais avec un bagage de compétences, quoi
1: c'est, c'est ça, et euh, par exemple, quand j'ai démarré ma chaîne bah, sur le développement informatique, euh, j'ai essayé tout de suite bah, d'avoir la même cible, de prendre les débutants, alors de voir que c'était un marché qui était complètement différent, qui est un marché qui est un peu plus difficile euh, en termes de qu'est-ce que les gens attendent, et ait... j'avais aussi commis beaucoup d'erreurs sur ma première chaîne, et j'ai essayé de ne pas les refaire.
0: Parce Comme que, quoi, par exemple
1: bah, Par exemple, les, les chaînes de tutos, alors tuto au sens large, c'est très difficile de, de capter une audience, et en plus de ça, c'est très dur de, de fédérer une audience.
0: Oui, parce qu'en gros, les gens viennent pour le tuto, une fois qu'ils ont réglé le problème que tu leur permets de régler avec ton tuto, ils repartent, quoi. ils ne sont pas forcément fidèles à la, à la chaîne. Quoi.
1: C'est ça, et tu as un autre problème, et je pense que c'est un problème aussi, c'est que, il y a ce qui est trendy, ce que les gens ont envie d'entendre et euh, tout ce qui est euh, ce que les gens ont besoin.
0: Oh, ça, c'est un, un paradoxe que j'aime bien, ça. Et, et du coup, qu'est-ce que tu en fais sur ta chaîne euh, actuelle
1: Ah, bah, c'est tout le, le paradoxe que j'essaie de résoudre c'est qu'il faut que je trouve une façon d'amener les gens à ce qu'ils ont besoin tout en leur disant euh, on va commencer par ce que tu peux. Ce, que tu penses,
0: ce dont tu penses avoir besoin et ce qui te fait envie et pourquoi tu es là. Mais moi, je vais, te, je, je vais te dire ce dont tu as réellement besoin après. Tu as un exemple concret de ça parce que ça, ça reste très conceptuel. Ah,
1: euh, par exemple, si on reste dans le monde du, du développement, il y, y a plein de vidéos sur euh, comment devenir un, un bon développeur en cette étape, par exemple. Mmh. Mais qu'est-ce que ça t'apprend à la fin de la vidéo Tu n'as appris pas grand-chose en soi. Et par exemple, toi qui prônes le, le craft, euh, on, un exemple du craft, les bons développeurs, ils savent utiliser des design patterns. Ouais. Mais les vidéos qui parlent frontalement de design patterns, bah, ça ne marche pas. Parce que les gens ne vont pas taper euh, dans le moteur de recherche. Euh... Non, ils ne sa-
0: ils savent pas qu'ils en ont besoin. Donc, euh... Voilà. OK. Et donc, toi, tu dis comment, par exemple, j'amène... Par exemple, le design pattern sur une question un peu, un peu ouverte de, de débutant qui est comment je deviens développeur en cette étape.
1: Il bah, y a cette stratégie, par exemple, il euh, y a toute la stratégie au début d'année. Un très grand classique de YouTube, c'est de faire euh, quelles sont les technologies pour l'année suivante. Mm. Et ça, tu peux euh, au fur et à mesure euh, vraiment donner tes valeurs, donner aussi pourquoi tu penses que ce n'est pas forcément la bonne approche. Et c'est pareil, moi, la stratégie que j'ai mise en place, parce que euh, c'est d'interviewer des gens sur des, des problématiques euh, données ouais. et aussi de montrer une vision du monde qui est un peu différente, tout en essayant euh, bah, d'attraper les gens en partant d'un, d'un postulat de, de base et de les amener vers un monde qui est un peu plus réaliste euh, dans le sens où, euh, moi, un de mes sujets actuels, euh, c'est tout ce qui est reconversion. Hmm. C'est que les gens ont une vision de la reconversion, mais se reconvertir, c'est vraiment très difficile. Et c'est vraiment euh, amener aux gens et leur dire bah, c'est possible, mais il va falloir quand même... Euh, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ça, les gens sont ah, c'est pas clair. forcément prêts à l'entendre dès le départ. Donc, il faut ah oui, commencer simplement.
0: Hmm. Moi, ça me parle. Hein. Moi, je, suis dans... je, je m'estime moi-même en reconversion, alors dans le même métier mais je change complètement d'écosystème puisque j'étais plutôt dans l'écosystème web mobile startup et je shift complètement sur l'écosystème web 3, blockchain, euh, crypto. Et, euh, et c'est tellement des paradigmes différents que j'ai l'impression de, bah de, 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 ouais, de, de, de redevenir débutant. En fait. Je ne recommence pas à zéro parce que j'ai, bah j'ai 20 ans d'acquis, que ce soit technique, et puis j'ai une formation initiale solide. Euh, si je parle de ça, c'est parce que j'avais déjà les écoles d'ingé une spécialisation dans les systèmes distribués donc quand on me parle de blockchain c'est, c'est, pas complètement, euh, c'est pas complètement un ovni pour moi tu vois, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des bases là-dessus théoriques mais euh, tout l'écosystème était complètement différent et je me suis pris quelques bonnes portes en mode euh, ah, salut j'arrive euh, c'est moi quoi. ah ouais mais qui t'es bah, euh, artisan développeur ouais, mais t'es personne en fait dans notre écosystème donc euh, tu auras un portfolio et un CV un peu solide tu reviendras et donc euh, je me suis pris ce genre de porte quoi. et là ça m'a fait un peu l'assentiment, je me suis dit tiens les gens qui sont en reconversion je pense qu'ils se mangent des portes un peu dans ce genre là et euh, ouais il faut être solide dans sa tête, dans sa motivation dans sa détermination, moi tu vois alors que je suis un professionnel ça fait 20 ans que je suis dans ce métier là ben, j'en suis à 4 mois de travail acharné dans cet écosystème et euh, bon alors on enregistre cet épisode en décembre je sais pas quand il sera publié j'espère que d'ici là j'en aurai un peu plus derrière moi de sous l'acquis mais euh, après 4 mois je commence à peine à avoir mes premiers euh, jobs rémunérés quoi. alors que j'ai 20 ans d'expérience de, euh, j'ai monté ma boîte je sais vendre je sais me marketer je sais démarcher et il m'a fallu 4 mois
1: C'est, et euh, moi je trouve que sur euh, le contenu qui est créé sur euh, la blockchain tout ce que je viens de dire est amplifié parce qu'en plus tu rajoutes la hype tu vois par, ah ouais <rire> C'est, euh, moi, je, je suis effaré de voir des vidéos, comment créer euh, 10 000 NFT euh, qui font euh, 10 000, 100 000 vues. Quoi. C'est juste de la génération d'images. Et même si tu, on reproduit les, les, tutos, euh, les tutos en question, ils ont déjà du retard parce que ça avance tellement vite que maintenant, il faut faire des NFT qui ont une capacité... Euh, je ne sais plus si tu les achètes, mais euh, si tu les revends, à chaque fois qu'ils sont revendus, tu récupères en, encore de l'argent sur la vente. Ouais. Euh, c'est...
0: Ça, ça bouge à une vitesse de dingue, ouais, ça je suis d'accord. Si, si on reprend un petit peu de recul sur... Euh, parce que là, on parlait, de, on parlait de ta chaîne, ton audience. Euh, moi, je suis curieux de comprendre quelles sont tes, euh, tes motivations à faire ça et, et comment tu as démarré en fait. Parce que je remarque que c'est, 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 un, c'est difficile de démarrer.
1: Alors, euh, moi, ce qui euh, ce qui m'a fait démarrer, c'est que déjà, bah, j'ai toujours voulu devenir professeur. Et on sait qu'en France, devenir professeur, euh, c'est vraiment pas le, un super boulot. Euh...
0: Donc, il y avait quoi y avait Dans ce métier, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la transmission la, qui de en fait
1: La transmission de savoir. Sur la, la transmission de savoir et la, la pédagogie. Et tu as aussi tout un aspect que moi, je trouve assez euh, narcissique. C'est que euh, ce qui me motive dans la vie, c'est d'apprendre. Et je me suis aperçu que quand tu essaies de transmettre du savoir à quelqu'un, ta courbe d'apprentissage elle est plus linéaire, elle devient exponentielle.
0: Ah, c'est, 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 ouais, c'est hyper intéressant. En fait, juste avant notre podcast, j'enregistrais un autre podcast qui parlait de contenu et qui parlait de très exactement cette motivation-là. Donc, je vais redire ce que j'ai dit il y a une heure. Euh, enseigner est la meilleure manière d'apprendre,
1: en fait. C'est ça. Ben, moi, ce que, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où on essaie de transmettre des, des connaissances, euh, c'est que déjà il faut être au clair avec ses connaissances mm. on, on se rend compte des parts d'ombre qu'on ne sait pas ou qu'on n'arrive pas à expliquer Donc, mm. et il y a aussi euh, l'informatique, on parle de, de NFT, c'est des domaines qui sont complexes, comment on fait pour les simplifier à l'extrême pour que ça soit intelligible
0: ouais alors là dans, en plus dans le sujet des NFT c'est qu'au delà de la technique qui est finalement pas si ultime que ça, loin de là même il y a tout un enjeu à comprendre dans l'écosystème et tout un enjeu business. Si tu ne comprends pas l'enjeu business du NFT, euh, tu comprends pas le, le, l'enjeu technique parce qu'il y a une telle décorrélation entre les deux qui, est, qui, qui d'ailleurs, choque les gens, même du milieu. Hein, quand tu leur montres ce que c'est réellement dans, tu vois, dans le moteur, les gens disent « Ah, mais c'est ça, en fait. »« Ouais, c'est ça. » Et on a mis des milliers d'euros sur ça. « Ouais. <rire> »
1: Ça c'est un, c'est un point. moi je... Alors moi je suis euh, critique... Et, je vais,
0: et après quatre mois dans l'écosystème, j'ai, la dimension business je ne l'ai toujours pas complètement euh, assimilée, mais euh, j'y travaille. Mais donc si on revient, pour toi la motivation c'était transmettre, et, euh, et ça c'était quelque chose qui visiblement te tenait à cœur. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quel lien tu fais entre ça et ton job de freelance Est-ce qu'il y a des passerelles Est-ce que ça te, ça te nourrit ou pas plus que ça ou Comment, Alors, tu, comment tu le réfléchis dans ta tête et d'un point de vue
1: C'est ce que j'avais remarqué avec ma première chaîne de Roller et ce qui a un peu motivé la deuxième. C'est que quand tu, euh, tu démarres euh, de la création de contenu, c'est que tu ne sais jamais où est-ce que ça va te mener. Je ne connais personne qui est capable de te dire euh, « Dans cinq ans, je serai à, à, tel, en, à tel endroit. » Et ça t'ouvre des portes que tu n'aurais pas forcément eues euh, au départ. Euh, moi, ça m'a permis, par exemple, quand je vais, euh, je vais chercher de nouveaux clients, euh, ça ne me coûte rien de prendre 30 secondes euh, quand euh, on fait un test technique. Euh, souvent, c'est des petits exercices. Euh, de faire une petite vidéo, de dire, bah voilà, j'ai fait ce test technique, euh, je vous présente ce que j'ai fait, je le mets sur ma chaîne YouTube et j'envoie le lien euh, en plus du code en disant, bah voilà, si vous voulez une explication de comment euh, fonctionne le code et pourquoi j'ai, j'ai fait ça. Et euh, sur ce point-là, ça te crée quand même une légitimité sur ce que tu fais. Euh, tu as ton test technique, tu as déjà la façon d'expliquer, et en plus, les gens peuvent aller voir le reste de ton contenu, et ça crée de la confiance. Et tu as aussi, il bah, y a des gens qui vont te contacter directement, tu, euh, ça peut t'ouvrir plein de portes. Euh, moi, je sais que cette année, euh, j'ai envie de faire une conférence. Bah, par exemple, ça peut être un tremplin de dire, ben bah voilà, je sais animer un cours, je sais animer une vidéo, donc faire une conférence, c'est un autre exercice, mais j'ai des compétences pour le faire.
0: Je suis, je suis complètement aligné sur tout ce que tu as dit. Euh, j'aime ce côté euh, surprise et impossibilité de savoir où tu vas. J'aime ce côté un peu, moi je le vois de plus en plus comme un, un asset, tu vois, comme un actif, c'est-à-dire quelque chose qui... Euh qui peut générer soit du revenu, soit des opportunités. Euh, et euh, le seul truc où je suis euh, plus mitigé, c'est quand tu dis ⁇ ça ne me coûte rien de le mettre en vidéo euh, ⁇ Je ne crois pas que ça coûte rien, en fait. Je pense que toi, ça ne te coûte rien parce que tu as acquis les compétences et parce que tu es capable de gérer la charge émotionnelle que ça représente. Mais je pense que pour beaucoup de gens, euh, c'est un frein, c'est un gros frein. Et, et je, je vois, moi, deux freins principaux. Le premier qui est celui du, euh, de la compétence pure. Parce que produire du contenu, ça demande quand même une certaine technicité, alors qui est, est plus ou moins dingue selon ce que tu fais. Mais forcément, quand tu as fait des dizaines de vidéos, ben, tu es plus à l'aise et dans la présentation et dans la, dans la technique. Et puis, il y a un coût émotionnel aussi. C'est parce que dès que tu commences à t'exposer, tu prends un risque. Tu t'exposes à la critique, tu t'exposes à plein de choses. Et émotionnellement, c'est pas évident à gérer. Et, euh, et je pense que toi, tu as l'habitude. Mais euh, je pense que ça peut être un frein. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi, euh, dans le sens où euh, ça peut être un frein. Et euh, c'est vrai que quand tu crées du contenu, tu es souvent en opposition avec toi-même, euh, entre euh, ce que tu penses, ce que tu as peur, ce que les gens vont en penser. Je pense qu'il y a beaucoup de regard des, des autres sur euh, ce que Qu-qu- Comment tu fais pour dépasser, toi, le regard des autres. Alors, je vais, je vais te dire euh, ça, et je pense que toi, tu l'as eu aussi au départ. Je pense qu'au départ, tu ne peux pas le surpasser. C'est juste à un moment ou un autre. Il faut appuyer sur le bouton, mettre en ligne, et voir ce que les gens vont en dire, ce, que, ce qu'ils vont en penser. Et je, si j'ai un, j'ai un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer, euh, on a l'image du buzz, du buzz où euh, ça va être... Euh, les gens vont connaître instantanément ce que ce qu'on va faire et c'est pas du tout vrai. Le jour 1, si vous lancez une chaîne YouTube, un blog,
0: la seule personne personne en a rien à foutre. La seule personne que ça va intéresser, c'est votre mère, mais elle va rien y comprendre.
1: C'est, c'est exactement <rire> ce que j'allais dire. C'est la seule personne qui va regarder, c'est votre mère et qui sera soit effarée, <rire> soit elle aura très peur. <rire> Et, et ça se construit petit à petit et euh, il ne faut pas avoir peur du, du bad buzz dans le sens où faire un bad buzz, c'est un métier. C'est, c'est vrai. Ça, reste, ça reste du buzz. Ça, ça reste du buzz et c'est très, très dur à faire et souvent, il faut avoir une énorme audience pour que ça, ça se produise. Donc, c'est des gens dont c'est le métier.
0: Ah oui, euh, c'est vrai. Il y a, a cette dimension-là. Là. Beaucoup de gens se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Mais en fait, la plupart... Euh personne le, le plus gros risque auquel on se confronte c'est juste l'indifférence en fait
1: c'est... Bah, je pense que c'est même euh, la, la, la pire euh, la pire des choses c'est l'indifférence
0: la pire des sanctions c'est l'indifférence mmh. ouais. parce que t'as, 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 t'as... en fait a touché personne en fait
1: c'est, c'est ça et je vais, je vais... T'es,
0: t'es, au, t'es au milieu d'une foule parce que l'internet on pourrait croire que c'est une espèce de grande foule tu cries et personne t'écoute les gens passent à côté de toi et personne t'écoute en
1: fait. c'est, c'est ça et je pense qu'il y a un énorme bruit ce que les gens ne se rendent pas compte c'est que sur Internet, le bruit il est, euh... il est infini. Quoi. C'est donc on peut crier autant qu'on veut. Le plus dur, c'est d'exister. Et, euh...
0: ouais, et tu vois, quand tu dis ça, il y, a un truc qui, qui... il y a un truc qui me vient, qui me saute aux yeux, si je puis dire. C'est que l'erreur, ça serait de croire que parce que tu n'existes pas sur les réseaux, tu n'existes pas en tant que personne, en fait. Et je pense qu'il peut y avoir un frein là-dedans. Euh... Il faut être justement bien solide avec soi-même. Pour accepter l'idée que sur les réseaux, personne t'écoute, en fait. C'est Ça te parles ce que je dis ou je suis en train de
1: fumer Alors, la euh, Moi, c'est un, c'est un peu. Euh, tu es un peu en train de fumer pour moi parce que je pense qu'au départ, tu as vraiment cet aspect de. Tout le monde va juger ce que, ce que je vais faire, mais en réalité, tout le monde s'en fout. Et après, je trouve que quand tu, tu commences à avoir une petite audience, tu as le fait d'aligner qui tu es avec le contenu que tu crées et par exemple euh, moi ça m'arrive encore très fréquemment de faire des vidéos bah, elles font sans vue. Bon, bah, elles font sans vue mais il ne faut pas l'associer à sa personnalité c'est pas parce que euh...
0: oui c'est ça. En fait, c'est ça l'écueil que je voulais, euh, que je voulais décrire et, et attirer l'attention des gens en disant c'est pas parce que tu n'es pas entendu ou que sur les réseaux ben, tu fais euh, comme tu dis sans vue ou 10 vues ou une vue que, en tant que personne il faut le prendre comme euh, je suis mauvais en fait L'erreur, ça serait d'associer sa performance à à ce qu'on est, à la valeur intrinsèque qu'on peut avoir en tant que personne, être humain, et que ça vient dégrader l'estime de soi, notamment.
1: Et je pense que quand tu crées du contenu, tu as quand même euh, une longue traversée du désert, parce que tu as une phase d'apprentissage qui est très élevée, que ce soit bah, techniquement, euh, si on prend euh, n'importe qui, sa première vidéo ou même toi, ton premier podcast, je pense que la qualité était euh, moyenne, voire médiocre.
0: Ah, je, je sais pas, en tout cas, je sais qu'il y a une progression qui est juste énorme mm. entre les deux, ça c'est sûr.
1: Mais et c'est ça, et aussi je pense qu'au bout d'un moment, tu as aussi orienté par rapport à ton audience, qu'est-ce qu'elle voulait entendre
0: Je pense que j'ai orienté un mix de ce qui me plaisait et de ce que j'avais l'impression qui plaisait à l'audience.
1: Mm. Ça, je pense que c'est le, la, la parfaite chose à faire parce que moi, c'est un peu ce que, ce que j'avais eu comme erreur dans ma première chaîne YouTube, c'est qu'au bout d'un moment, je faisais que des vidéos... Pour mon audience. Mais euh, mmh. j'en prenais plus du tout de plaisir et euh, au final, ça a fini par me bouffer. Oui, j'allais
0: dire, si, si, le problème, c'est que si, ouais, pour moi, c'est une composante importante dans, dans la vie en général et, et c'est surtout pour moi une composante importante sur la durée, c'est qu'il faut qu'il y ait du plaisir. Mmh. Sinon, effectivement, tu, 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 tu te déprimes parce que produire euh, ton épisode tout, tout, toutes les semaines, que ce soit de podcast, de YouTube ou n'importe quoi, ou ton article hebdo, ou ou même deux articles par mois ou deux contenus par mois pendant plusieurs années, ça demande une exigence qui n'est euh, qui pas simple à vivre si tu n'as pas, si pas le plaisir là-dedans. en fait.
1: Non, c'est, c'est très très dur et c'est pour ça que je pense que la création de contenu n'est pas pour tout le monde. Ça...
0: Ah, là on n'est pas d'accord. Et il ne faudrait pas confondre contenu et médias. Créer un média, ce n'est pas pour tout le monde. Créer un contenu, ça, c'est à la portée de beaucoup de monde. La différence que je fais, c'est que quand tu crées un média, tu crées justement du contenu pendant longtemps avec une ligne éditoriale. Créer créer un contenu, tu peux très bien être invité. Tu proposes ton article sur un blog influent, tu proposes ta vidéo sur un blog influent. J'ai proposé plein de fois à des gens de faire, par exemple, sur le podcast, de réserver une plage de temps et de faire des épisodes travaillés. Enfin, plein de fois, je l'ai proposé à quelques personnes. Et, euh, mais ça n'a pas donné lieu, tu vois. Et les articles, par exemple, tout ce qui est articles invités. Si, moi, je dis souvent, si jamais tu as envie de, de travailler un peu ton personal branding, travailler tes compétences, la première étape, c'est trouve un média qui te ressemble, qui te parle. Propose-leur ton contenu. Et tu n'es pas obligé de rendre... Tu vois, tu, tu vois, c'est une différence que je fais entre créer du contenu et créer un média.
1: Ouais, c'est... Euh, créer du, tu, tu le vois plus comme, euh, par exemple, on va prendre... Euh un TikTok c'est, c'est du contenu après tu peux faire des TikTok un peu dans tous les, les sens un peu faire ce que tu as envie mais créer un média oui je pense que toi et moi on a plus l'approche d'un média où, complètement où on a une ligne éditoriale euh, qui est suivie où chaque épisode est à peu près cohérent les uns avec les autres
0: mais... ouais ça c'est ce que j'appelle créer un média mm. moi en l'occurrence j'en ai des médias j'en ai deux, deux publics et un qui est plus privé le podcast, la chaîne YouTube, et le privé, c'est plus la, chaîne, la, la newsletter. Ben pour moi, ce sont trois médias qui, en font, qui font un écosystème de médias, qui est le, le média artisan-développeur. En fait. mm. C'est-à-dire, pour moi, un média, c'est un moyen pour toucher des gens et communiquer un message. En fait. mm.
1: Mais euh, ouais, je, pour moi, c'est un, c'est un peu différent, parce que je pense que je rentre aussi la, la notion de, de production. Euh, moi, j'ai une production qui est très artisanale, euh... Où euh, j'ai une caméra caméra à 100 balles, un micro à à 200, j'ai pas de monteur, euh, c'est moi qui fais le montage. Et tu veux en venir où du coup Bah, C'est que pour moi, un média est quand même. euh, Tu arrives quand même à un niveau de production euh, qui est euh, assez élevé. euh.
0: Ah, ok. Tu veux dire qu'aujourd'hui, tu te considères pas comme un média, c'est ça
1: Non, en plus, euh, on va dire comme un blogueur.
0: Mais un blog c'est un média pour moi
1: Ça ça peut, mais euh, je pense qu'il y a toute une histoire de... Pour moi, j'ajouterais aussi la notion de professionnalisation.
0: Ok, j'entends ce que tu dis. Pour moi, la la régularité est le facteur numéro un, je pense, de succès, de création d'un média, d'un espace d'expression. Et après, euh, la question technique, j'ai envie de te dire, ça, c'est plus un enjeu euh, bah, de qualité de ton produit, en fait. Tu l'as dit, on est, on est sur Internet, on est dans un écosystème qui est ultra bruyant. Euh, et quand quelqu'un écoute ton contenu, il te concède de sa ressource la plus précieuse, il te concède de son temps. Il te concède de son attention et de son temps. Et du coup, euh, en fait, même si on, on produit du contenu gratuit, euh, paradoxalement, ben, on est quand même en concurrence, en compétition, pour euh, pour avoir une audience. Moi, je le vois quand euh, les... Euh, j'ai démarré le podcast artisan-développeur sur cette niche un peu des devs, de, de parler du métier sans parler de tech. Je pense que j'étais un des, rares, un des rares médias, justement, à le moment-là, podcast, à avoir cet, cet angle-là un petit peu. Depuis, ça a éclaté. Le, le podcast, tiens, il y a deux ans, j'ai l'impression que tous les jours, il y en avait un qui sortait sur toutes les thématiques, hein, dont le dev. Et euh, au début, je voyais clairement ça comme, un, comme quelque chose de positif. Après, j'ai senti positif parce que ça allait créer de nouveaux usages. Et après, j'ai vu que quand même, à un moment donné, ça crée une forme de compétition aussi dans l'attention. J'ai, en échangeant, je me suis rendu compte que certaines personnes qui écoutaient le podcast parce bah, bah, qu'il n'y avait que ça, bah, c'est logique. Il y, a, il y a une nouvelle offre. Et il y a plus de choses qui sont, les gens ont, ont, ont réparti leur attention sur d'autres sujets. Au final, les stats sont plutôt gagnantes dans mon cas parce que, Je sais pas, je pense qu'il y a deux deux facteurs. D'abord, les gens qui consomment du podcast, il y en a plus. Et en plus, le le podcast est bien recommandé par les nouveaux nouveaux, nouveaux podcasts qui sortent. Donc je pense que les deux cumulés, ça a une bonne influence sur les stats au global. Mais effectivement, on rentre quand même dans une ère de compétition de l'attention des gens, en fait. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est facile d'avoir des auditeurs en fait
1: Non, c'est, c'est quelque chose qui est très difficile et c'est ce que je disais au départ, ça reste un, un métier. Euh, faire grossir une audience, il y a des gens qui sont payés pour, euh, pour faire ça. Et, mais après, moi je ne vois pas ça comme une, une compétition. C'est que, comme tu disais, euh, plus il y a de gens qui vont produire des, des podcasts et plus ça va avoir tendance à faire grossir le marché. Jusqu'à une taille qui sera maximum, mais pour l'instant on est encore en phase de construction, et moi je le vois sur une chaîne de de développement Euh, malgré que j'ai un positionnement qui est un peu différent de YouTube il y a de la place pour tout le monde et c'est pas parce que euh, on on parle du même sujet qu'on est compétiteur, en réalité les gens qui écoutent ton contenu ou qui écoutent euh, du contenu concurrent en réalité c'est la même audience. Il y a... Les gens ne sont pas exclusifs et euh, en fonction de ce que tu vas dire, tu vas toucher des personnes différentes ou même il y a des gens qui vont avoir envie d'avoir les deux parties pour avoir des points de vue différents.
0: Complètement. Alors du coup, pour conclure, euh, vu que c'est si difficile que ça et, et on a vu les efforts que ça demandait, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de créer du contenu ou pas
1: Alors moi je conseillerais à n'importe qui de, de créer du contenu mais si j'ai une chose à, à dire là-dessus, c'est que essayez de créer du contenu, mais d'essayer de le faire évoluer à chaque épisode, de faire quelques variations, tenter des trucs euh, et se dire que vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous supprimez tout euh, à la fin et personne n'en aura jamais entendu parler. Il ne peut rien vous arriver parce qu'il y a tellement de bruit que... Ça. Exister devient compliqué à l'heure actuelle.
0: Ouais, ce que tu dis, c'est en gros, allez-y, de toute façon, vous ne prenez aucun risque, parce au début, personne ne vous écoutera, quoi.
1: C'est, c'est ça. <rire> Et si le contenu n'est pas suffisamment bon, c'est, le, c'est ce qui va arriver. La sélection naturelle
0: Et... fera son travail.
1: Voilà. Et après, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours introduire des variations. Moi, j'ai passé huit mois à trouver un market fit. Parce que les gens ont envie d'entendre certaines informations sous un certain format. Il faut se différencier, parce que ça reste quand même, comme tu disais, quand même une petite compétition. Et euh, attaquer certaines chaînes avec le même concept, pourquoi un mec random pourrait euh, affronter bah, des chaînes qui ont 50 000, 100 000 abonnés pour le même contenu
0: ouais, Hyper intéressant. Bah, écoute, merci Gaëtan pour cet
1: échange. Si les auditeurs veulent en
0: savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent te suivre
1: Alors, euh, on peut me retrouver bah, soit sur euh, LinkedIn, Gaëtan de Smet, ou euh, sur ma chaîne YouTube euh, qui est JavaScript Academy.
0: Super, merci Gaëtan. Bah, merci à toi. Quant à toi cher auditeur, bah, comme toujours j'espère que tu as apprécié cet épisode, je t'invite à nous rejoindre sur la communauté artisan-développeur sur
1: compagnon.artisandéveloppeur.fr et je te dis à bientôt.